0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, pero esta vez en el 2022. Estrenamos nuevo año y este es el primer programa de la temporada. Espero que hayáis disfrutado de unas fantásticas navidades, vacaciones, dentro de este entorno un poco complicadito e intenso, porque la verdad que este COVID no nos da tregua, pero nosotros siempre al pie del cañón, con motivación, superación y aventura que son constantes en nuestra vida personal y profesional y más en estos tiempos. Y justamente en este programa, en este programa de primeros de temporada, nos acompañan unos muy inspiradores y motivadores invitados. Nos vamos ya con el programa. ¿Queréis saber qué es un atleta corporativo? ¿Y os gustaría quizá convertiros en uno de ellos? ¿Queréis saber claves de superación, motivación, aventura? Como decía antes, esa constante que nos acompaña en nuestra vida desde que nacemos hasta el final, final de nuestros días. Pues vamos a presentar a estos magníficos invitados que están aquí conmigo en el estudio. Jesús Alcoba, que ya vino al programa, él es director de la Escuela de Negocios La Sal Campus Madrid, uno de los top 100 mejores conferenciantes y autor, entre otras cosas de ocho libros. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo otra vez. Pues bienvenido, ya sabes que estás en tu casa. Bien hallada. Tenemos a la ex deportista de élite de la Selección Española de Natación, entrenadora personal y nutricionista Chris Díaz. Buenas tardes, Chris.
2: Muy buenas tardes.
1: Y también bienvenida.
2: Muchas gracias. La verdad es que feliz de estar aquí por primera vez contigo, Marga.
1: Y estrenando el año.
2: Estrenando el año con ah, energía.
1: Que este año lo tenemos que hacer, pero muy bien. El bicho hay que acabar con él y nosotros tenemos que tener ese ánimo que siempre nos debe acompañar. Y Nacho Din, el naturista y aventurero profesional, la primera persona en dar la vuelta al mundo caminando y unir nadando los cinco continentes. Buenas tardes, Nacho.
3: Hola, Marga, buenas tardes. Y bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
1: Pues no sabéis lo contenta que estoy yo de teneros. O sea, estoy súper feliz y estrenar esta temporada con vosotros pues es un regalito, un regalito de Navidad. Nos vamos ya con el programa. Adelante. Adelante. Pues vamos ya con nuestro segundo invitado. Digo, nuestro segundo, no, nuestro primer invitado, que te iba a poner ya el segundo. Jesús Alcoba. Él es director de la Escuela de Negocios de Asal. Como he dicho, autor de ocho libros. Eh, está en los top 100 conferenciantes de Think and Head, es decir, cabezas pensantes del mundo. Es coach y muchísimas, muchísimas cosas más que hace, porque es un hombre, desde luego, que yo no sé de dónde saca el tiempo, pero lo aprovecha bien.
4: Ya quisiera saber yo de dónde saco el tiempo, eso es una buena pregunta.
1: Oye, pero eso está bien, a lo mejor tu próximo libro puedes eh, hablar de eso.
4: Nunca se sabe, ¿Eh? nunca se sabe.
1: ¿A que no estaría mal? Te anoto la idea. Venga, pues a apúntatela, porque eso de optimizar el tiempo y aprovecharlo bien, como tú haces, pues oye, qué mejor ejemplo que predicar lo que uno hace y que le funciona. Eso es. Yo quiero saber primero, ya que el título del programa es ¿Qué es un atleta corporativo? Jesús, que me explicaras este concepto.
4: Hubo dos personas que acuñaron este término hace algunos años y lo que nos vinieron a decir es que se puede aplicar la teoría y la técnica del alto rendimiento deportivo no solo a la vida cotidiana, sino sobre todo a la vida en las organizaciones. Y que, en realidad, los métodos de rendimiento de los altos ejecutivos se parecen mucho a los métodos que se utilizan para el alto rendimiento deportivo. Y así nace este concepto, que es un híbrido entre el mundo del deporte y el mundo corporativo. Y es el concepto del atleta corporativo y desarrollan toda una teoría en la cual precisamente dicen, ahora que acabamos de hablar de, de optimización del tiempo, que en realidad lo importante no es el tiempo sino la energía, que dedicar tiempo a las cosas no sirve de nada si tú no pones energía en ellas y esto lo vemos constantemente, vemos reuniones en las cuales te encuentras a la gente desconectada, ...padres y madres que van a ver los partidos de sus hijos... ...y no están atendiendo a lo que están haciendo... ...entonces de qué vale que dediquemos tiempo a las cosas... ...si no dedicamos energía... ...y esta teoría está basada en eso... ...en analizar cuántas y cuáles son las fuentes de energía... ...que tiene el ser humano... ...y cómo podemos utilizarlas para el alto rendimiento... ...en este caso en el mundo de las organizaciones...
1: ¿Cuáles son esas fuentes?
4: Bueno, pues en primer lugar... ...teníamos una energía física... ...lógicamente... ...tenemos una energía mental... Pero también tenemos una energía emocional y también tenemos una energía espiritual. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales, en que nosotros somos seres espirituales y los animales no.
1: ¿Y cuál crees esa combinación de esas cuatro energías que me, que me has comentado? La física y la mental eh, van muy unidas, porque bueno luego hablaremos con Chris y también con Nacho a ver cuál es la opinión, que me interesa mucho también esa, ese punto de vista de ellos, pero evidentemente alguien que físicamente no está bien, tampoco está... Mmm, eh, psíquicamente bien y viceversa no se retroalimentan un poco eh, porque mente y cuerpo está completamente unido y eso ya lo sabemos eh, la emocional, ¿cuál sería la emocional?
4: bueno, la emocional en realidad ocupa un espacio muy amplio en nuestras vidas porque los seres humanos somos mucho más emocionales de lo que creemos cuántas discusiones se eh, tienen porque una de las dos personas no se encuentra bien cuántas negociaciones no llegan a término porque alguien acaba de tener una bronca con su jefe o con su pareja la forma en la que estamos por dentro, la forma en la que nos sentimos, determina mucho la forma en que nos comportamos. No solo todo ese ámbito que tiene que ver con lo que se llama la inteligencia emocional, que sobre todo es una forma de inteligencia, sino cómo manejamos y cómo gobernamos nuestros sentimientos y los sentimientos de otras personas. Eso ocupa un espacio amplísimo. ¿Y lo espiritual? Lo espiritual tiene que ver con aquello en lo que nosotros creemos, con aquello que son nuestros valores. Se han hecho experimentos interesantísimos eh, en este ámbito. Por ejemplo, hay una prueba, que es una prueba bastante dura, que consiste en pedirle a una persona que meta la mano en un tanque de agua con hielo. Y entonces se le pide que intente mantener la mano dentro del tanque de agua con hielo todo lo que sea posible. Y se observa que cuando las personas han hecho previamente una autoafirmación de sus valores más centrales, son más capaces de mantener esa mano dentro del hielo. Es decir... Cuando tú eres consciente de por qué haces las cosas, de para qué haces las cosas, de cuál es el sentido y el significado de tu vida y de aquello que haces, tienes una fuerza de voluntad mayor y una motivación mayor, evidentemente.
1: ¿Tú cuál crees de estas energías que es la que el hombre actual, la sociedad actual, las personas que componemos esta sociedad? Nos falta más.
4: Bueno, yo creo que aquí en este pequeño mundo europeo nuestro somos, somos muy mentales, somos muy racionales. Todo lo colocamos en el mundo de las ideas, de los razonamientos, de las pruebas, de los detalles, de la información, de los números y todo esto. Creo que lo emocional no se nos da tan bien y creo que no es tan a menudo que reflexionemos acerca de, en realidad, para qué hacemos las cosas y cuál es el sentido último de aquello que estemos haciendo. Es una opinión muy personal esto.
1: Y te voy a hacer una, una pregunta muy comprometida. ¿Tú crees que tiene más éxito la persona que es más emocional o la persona que es más práctica o tiene sentido ese sentido más, eh, eh, digamos, frío de las cosas?
4: Yo creo, y aquí me voy a mojar, que indudablemente aquella persona que es consciente de sus emociones, de las emociones que vive y siente la persona con la que está interactuando y es capaz de obrar en consecuencia, tiene una mayor ventaja competitiva… ...sobre la persona que simplemente se fija en los detalles y en la operativa.
1: Hay algo que me preocupa bastante porque hablamos muchísimo de liderazgo. ¿Por qué se habla tanto de liderazgo? ¿Porque hay una carencia de liderazgo?
4: Bueno, yo en eso estoy contigo. Yo creo que estamos en una era en la cual... Eh, ...hace ya un tiempo alguien dijo que, que no había héroes eh, a nuestro alrededor... ...que no tenemos personas en las cuales fijarnos, que no tenemos metas aspiracionales a nuestro lado... A gente a quien quisiéramos parecernos y bueno, y eso ocupa también un amplio espacio en el ámbito del liderazgo. ¿no?
1: Y tanto se habla del liderazgo femenino, ¿no? porque parece que también en ese, en ese mundo femenino hay esa falta de líderes. La, de, la palabra lideresa no me gusta nada, o sea, no la voy a utilizar porque la odio. Lo digo abiertamente, me parece una palabra que no me identifico con ella. Mira que la palabra líder en general me gusta mucho. Y en el mundo femenino, ¿qué crees? ¿Que también no hay suficientes mujeres de referencia o no hay esas mujeres líderes? ¿O qué ocurre en el mundo femenino que tanto se habla y que, además, Jesús, tú sabes que ya nos chirría a todos un poco, porque parece que es demasiado insistente, eh, mujer, mujer, mujer? ¿Qué ocurre en ese liderazgo
4: femenino? Claro, porque, a mi modo de ver, siempre estamos hablando del liderazgo como aquello que tiene que ver con, lo voy a decir así, con, con, con mandar, con organizar, con tener poder, con todo esto. Yo creo que ahí nos hacemos un pequeño barullo, porque para mí el liderazgo es otra cosa. Para mí el liderazgo es la capacidad de congregar. Es la capacidad de hacer que otras personas se apunten a tu idea. Es la capacidad de montar un, una iniciativa, un negocio y hacer que la gente se una a aquello que tú estás haciendo. O es la capacidad de imaginar un proyecto, una aventura y hacer que la gente se una a ti, te patrocine, etcétera, etcétera, etcétera. Digo por citar dos ejemplos de, de las dos personas que nos acompañan hoy, ¿no? Entonces. Para mí eso es el liderazgo, porque eso es lo que mueve y arrastra a la gente, eso es lo que tiene valor. Que a una persona le den el mando de algo y lo haga bien o mal, esto para mí es una cuestión que no necesariamente tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo, al fin y al cabo, ha sido lo mismo desde el comienzo de los tiempos, lo mismo, no ha cambiado. Lo que sí cambia es nuestra concepción de cómo se ejerce el poder o cómo se ejerce el poder político, o cómo es todo este tipo de cosas, pero liderar para mí siempre es atraer, es congregar y es inspirar, sin duda.
1: Tú además eres un experto en estrategia y yo creo que también la estrategia es algo muy importante en la vida en general porque no solamente se debe aplicar al mundo laboral, también al mundo personal, eh, tener esa visión de las cosas. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no es algo que, de, que, tan, que tan importante es que deberíamos integrarlo en la educación desde que somos niños?
4: Bueno, yo, yo fui un experto en estrategia, ahora ya no sé lo que soy porque el término la verdad es que ha cambiado mucho. Pero por intentar contestar a, a esa pregunta desde mi mirada... Yo creo que permanentemente tenemos la idea de que la estrategia es como un juego de ajedrez o como un juego de cartas o como jugar al póker. Yo tengo una definición muy distinta de estrategia. Para mí la estrategia está basada en la identidad y en la diferencia. Quiero decir, una empresa tiene una visión estratégica, se ostenta una posición de identidad diferencial respecto a sus competidores. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el mundo de las organizaciones debido a la globalización? Que todo nos parece igual. Toda la ropa nos parece igual, todas las películas nos parecen iguales, todas las series nos parecen iguales, todas las marcas nos parecen iguales. ¿Es ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo está siguiendo la misma estrategia, es decir, ninguna. La estrategia para mí es el poder de la diferencia. Alguien muy sabio dijo, si tienes una diferencia, tienes una identidad, y entonces tienes una estrategia. Si no tienes nada de esto, bueno, pues estás constantemente jugando a la táctica y a la operativa y haciendo movimientos defensivos y ofensivos. Pero no serás tú mismo, como persona y como organización. Este es mi punto de vista, claro.
1: Y volviendo a las referencias, vamos a citar un libro que tú sabes que soy fan total, que es tu La brújula de Shackleton, que es el primer libro que yo leí tuyo y además a mí bueno es un para mí es un libro de de cabecera totalmente y de referencia a todos los niveles. Es un personaje, es una historia mmm, de un fracaso convertido en éxito, porque para mí es un poco esa historia, ¿no? De alguien con una perseverancia aventurero, con un tesón y con una idea de los valores humanos. Eh, pues por eso se ha convertido en, en
4: este personaje ¿Por qué fascina tanto Shackleton? Pues voy a decir algo que creo que no he dicho nunca Sobre La brújula de Shackleton Que efectivamente es mi libro más conocido y más popular Yo creo que muy poca gente sabe lo que yo me peleé con ese libro Yo con ese libro me peleé muchísimo De hecho la estructura narrativa que tiene La brújula Es la cuarta que intenté A punto estaba de dejarlo Porque yo pensaba que no podía con ese libro ¿Y por qué seguía adelante? Pues por lo que tú acabas de decir, porque la historia me fascinaba nos gustan las historias de éxito pero a mí por lo menos me gustan muchísimo más las historias de fracasos convertidos en éxito aquí lo que tenemos es un fracaso anunciado tenemos una persona perdida en la Antártida sin barco a comienzos del siglo XX, estamos en 1915 y consigue volver a la civilización con todos sus hombres sanos y salvos eso es una proeza que muy poca gente a la altura de muy pocas personas ahora acabo de grabar un podcast sobre él que se llama Antártica Extrema y recordaba uno de los detalles para intentar explicar hasta qué punto aquello fue una labor de auténticos héroes. El momento en que él pierde el barco, el momento en que su sueño, su empresa, su, su, su gran proyecto, su casa, su vía de escape de la Antártida queda destrozado delante de sus ojos en apenas unos minutos, hacía 20 grados bajo cero. Es difícil imaginar una situación peor. Todo lo que tienes desaparece, tu negocio todo desaparece. Encima... En términos técnicos, esto se llama hace un frío que pela, es decir, 20 grados bajo cero. No, me voy a morir de ¿Y frío. ¿Y qué, qué haces? En
1: términos técnicos, me muero. Exacto, sea, a congelar.
4: ¿Y qué haces en ese momento? ¿Y cómo te recuperas en ese momento? ¿Y cómo hablas a tu equipo en ese momento? ¿Y cómo haces que luego eso finalmente es la mayor historia de superación, éxito y liderazgo de toda la era eh, dorada de la exploración antártica? Esa fascinación que yo siento por ese señor es la que me llevó a poner punto final al libro, que no fue nada fácil. No, y a
1: transmitirla al resto, ¿no?, porque se ha convertido incluso en un libro eh, que es una referencia en escuelas de negocio y en escuelas de liderazgo porque tiene un, una razón de peso, y es que transmitiste de una manera impecable ese espíritu, ¿no?
4: Debe ser mmm, bastante chulo el libro, por lo que dice la gente.
1: Sí, sí. Yo te digo que soy fan y además, de hecho, eh, tengo por ahí algunos amigos que tienes que dedicarles un ejemplar.
4: Será un placer. Te Será tenemos placer.
1: que hacer una visita. A mí me gusta mucho. Me parece que esas referencias, quizá, eh, las referencias que tenemos en la actualidad o lo que siguen los jóvenes, tú estás en una escuela de negocio, pero estás al lado de un campus, ves gente de todas las edades y tienes acceso... Quizá a nivel personal, por su propio entorno familiar, pero también a nivel profesional. Y yo creo que a los jóvenes eh, las referencias que tienen ahora son referencias, eh, no sé, muy, muy flojas, muy reales, muy, no sé, muy ficticias, ¿no?
4: Claro. Esta mañana estaba leyendo algo muy, muy, muy interesante y es que las cosas, los objetos, lo que nos rodea, al fin y al cabo nos genera certidumbre, nos genera arraigo, porque cuando una persona llega a su despacho y está a su silla, pues se sienta en la silla, y cuando llega a su coche, se sienta en su coche y, y toma su café en su taza, todo eso nos genera arraigo, nos estabiliza frente a la vida. En el tránsito que estamos eh, viviendo ahora, que es el, tr el tránsito de lo real a lo digital, esas cosas se convierten en no cosas, se convierten en cosas virtuales. Y eso lo que hace es que desaparecen nuestros sostenes. Nos nos, nos desaparecen muchas de las cosas que vertebran nuestra vida. Y entonces eso nos da una enorme sí. sensación de inestabilidad. Porque nada dura, nada está. Nada está quieto, nada está sostenido. No, no podemos apoyarnos en nada. Claro, cuando estamos hablando con personas que han vivido antes y después de, de Internet, a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Hay gente que dice, hay que buscar unos billetes. Dice, voy a entrar en Internet. Y es como si estuviera fuera y de repente entra pero hay otra generación que siempre está dentro. Y ese desmoronamiento de lo físico, de los rituales, de aquellas cosas que vertebran nuestra vida, pasando a lo virtual, nos está dando una enorme sensación de inestabilidad. Y tenemos que luchar por no perder eso. No necesariamente por no perderlo, pero sí tenemos que luchar por transformarlo en otra cosa que nos dé estabilidad, que nos dé quietud, que nos dé arraigo ante la vida. Eso es lo que yo creo, al menos.
1: ¿Y el éxito está sobrevalorado?
4: Bueno, yo creo que está muy sobrevalorado lo que algunas veces se ha confundido como éxito. ¿no? Yo creo que el éxito tiene que ver con lo que una persona busca en la vida. Yo puedo tener éxito si aquello que yo busco en la vida, lo que quiera que sea, finalmente lo consigo. Lo que pasa es que muchas veces el, el brillo y los frases y las alfombras rojas y todo este tipo de cosas hacen que precisamente... Quizá personas con, a mejor con, con, con menos experiencia en la vida o con menos capacidad crítica acaben confundiendo eh, una cosa con otra. Hay una enorme diferencia entre muchas de las cosas que vemos y cómo son las cosas en la realidad. Entonces yo creo que esa frontera es una frontera que tenemos que ayudar a traspasar porque si no vamos a acabar confundiendo lo virtual con lo real. Sí, vivir una
1: vida que no es ni siquiera eh, auténtica.
4: Claro. Porque muchas de las cosas que vemos son personajes creados. El mundo de la moda, por ejemplo, el mundo de la moda, de la, de la alta costura, esas fotografías que a veces incluso nos hacen reír por la, las posiciones muchas veces inverosímiles que tienen las modelos, ¿no? Claro, eso, eso, es, eso, es, un, eso es algo creado para generar una sensación. Y eso eh, lleva una cantidad de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de arte, de talento, de diseño, para crear esa imagen. Claro, pero no, esa imagen es una imagen destinada a crear inspiración. No, no podemos confundir esas, esas imágenes con, con la vida real porque entonces empezaremos a perdernos ¿no?
1: es verdad, incluso en el deporte, ahora lo hablaremos ¿no? que a veces se, se pinta, o en la aventura se pinta un personaje eh, maravilloso, guapísimo, divino que tiene unos bices, unos trices y unos abdominales de estos de película, aparecen dibujados y esto es como si lo hubiera conseguido ya más se da la vuelta al mundo luego hablaremos lo que es dar la vuelta al mundo de verdad y, y lo que es llegar a ese nivel de, de, de entrenamiento de verdad deportivo y, y es lo que venden y no es la realidad, ni mucho menos, porque además eh,
4: te venden un modelo falso. Fíjate, antes hablábamos de Shackleton. A mí muchas de las cosas que, que me gusta de él es hablar precisamente de eso otro, de esos lugares a lo mejor eh, más oscuros, más de duda, más de no entender lo que le está ocurriendo, más de afectación personal, que es lo que le hacen precisamente un ser humano. No una persona que podía absolutamente con todo. Él pudo con mucho, pero no una persona que pudiera con todo. Era una persona que tenía también sus enfermedades, contra las cuales luchaba. Hace poco se publicó, por ejemplo, que él tenía un defecto congénito en el corazón. Tenía una, un, un orificio que conectaba dos de sus cavidades del eh, corazón. una parte parecía ciática. Claro, esa es la vida. La vida es ser una persona y sacar adelante tus cosas, las que sean. No necesariamente tiene que ser tener un coche enorme, no las que sean. Bueno, es que
1: lo que hemos dicho al principio del programa, ¿no? La, la vida es una aventura la desde una que aventura. naces, desde que naces, sin duda. Ahora lo que pasa es que es una aventura en estos momentos, como decíamos antes, de alto riesgo.
4: Es un deporte de riesgo, efectivamente. Sí, sí. Ahora
1: ya la vida se ha transformado en algo realmente un auténtico, casi no digo como el reto de Shackleton, pero vamos... Eh,
4: ahí, ahí, ahí vamos. Ahí, ahí,
1: ahí, ahí está vamos. cerquita. Pues Jesús, tengo que hacerte las preguntas de tel, del 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 Éxito, que ya vamos sabes ayer. alguna. ¿Estás preparado? Porque la última vez esta nunca, te he cambiado. Nunca
4: eh. estoy preparado, eh, pero eso es parte de la magia. Eso es lo que me gusta. Ahí vamos. ¿Tu mejor motivación? Mi mejor motivación sigue siendo, a día de hoy, escribir. ¿Deberíamos aprender qué? Deberíamos aprender que, esto lo dijo alguien... Que la vida es maravillosa. Y una clave para ser feliz. Una clave para ser feliz es ser tú mismo, sin duda. ¿Qué es el éxito para ti? Pues para mí el éxito es mmm, tener personas que te quieren, personas a las que quieres y dibujar tu vida. Y un hobby. Y no vale los que yo conozco. Y pues mira, fíjate, yo soy muy fan de, de, de la conducción en 4x4, por ejemplo. Eh, me gustan los deportes de agua también bucear, navegar y luego los que ya conocemos que son escribir etcétera, etcétera eso no los conocía yo, mira lo de escribir, sí
1: y por último, como nuestra sintonía que ya sabes que es misión imposible porque aquí no hay nada imposible
4: todo es posible si uno quiere o casi todo, ¿cuál es la tuya? pues la misión imposible mía es acabar de escribir el libro que quiero escribir llevo ocho y no lo he conseguido pero yo sigo intentándolo
1: ¿y no nos das un adelanto de qué va? O de ojalá, que va ojalá
4: lo supiera Para mí sería extraordinario Tener una idea de ese libro Que va a ser el libro definitivo No final, pero sí definitivo
1: Bueno, es que yo creo que tienes demasiados temas Y claro, decidirte por uno es difícil
4: Ya, inquieto que era uno
1: Claro, la mente da Cuando, muchas vueltas y Ya, te... ves, ya desde <risa> niño <risa> sí, 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 sí. Pero eso es bueno sí. Esa es la genialidad Pero la bu
4: Bueno, no lo sé Pero mi maestra nunca me contaba Donde se supone que yo debía estar eso era una cosa que ya presagiaba <risa> una claro. manera de ser, ¿no? Tenías que estar en muchos sitios. Debía estar en muchos se, se conoce que sí, se conoce que sí.
1: Jesús eh, Alcoba, muchas gracias por estar aquí y te deseo que sigas con esos
4: éxitos y, por supuesto, lo compartas conmigo y con bueno, mis oyentes. Las gracias a ti siempre y será un honor.
1: Gracias. Nos vamos ya con nuestro segundo invitado de la tarde. Como decía al principio, él es Nacho, naturista, aventurero profesional, divulgador. La primera persona en recorrer a pie y en solitario el mundo. Cuatro continentes, 31 países y 33.000 kilómetros. Este reto que le llevó tres años, ahora no lo contará, sin ninguna asistencia y lo hizo de manera ininterrumpida. ¿Y para qué? Pues para documentar, entre otras cosas, el cambio climático este que tantos quebraderos de cabeza nos trae a todos y tantos ríos de tinta está llevando. Él ha escrito dos libros, eh, Libre y salvaje y La llamada de los océanos, que justamente lo tengo aquí en la mesa y que luego me lo va a dedicar. ¿Verdad, Nacho? Por supuesto. Pues muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, ha sido ayuda de Jesús, ¿eh? sí. que es el que me ha ayudado aquí a este grupo maravilloso que va a estar aquí esta tarde. ¿Cómo comienza tu aventura de vida?
3: ¿Cómo comienza la Vuelta al Mundo caminando? Tu
1: no, tu aventura de la vida, ¿cómo comienzas en el mundo? ¿Cómo, aparte no la edad cuando eras muy pequeño, pero cómo comienza tu vida profesional, eh, no solo ese viaje? Yo quiero ir más atrás, ¿Por qué? ...te motiva tanto. ¿Por qué empiezas esta motivación?
3: Bueno, yo creo que es una evolución... ...vital... ...comienza pues cuando no eres ni siquiera... ...consciente, yo creo que de un modo... ...muy instintivo, muy racional, eh, ...por mis circunstancias vitales... ...soy hijo de marino... Eh, ...hemos vivido en muchos lugares diferentes... ...en mi casa siempre se ha respirado... ...una atmósfera de viajes... ...he crecido rodeado pues... ...por souvenirs de todo el mundo... ...que traía a mi padre de sus viajes... Eh, por libros. Eh, siempre me han inculcado también pues eh, la pasión por la aventura, el amor por la naturaleza. Eh, hacíamos rutas por la montaña, nos íbamos a bañar pues con cinco o seis años en el Cantábrico, en pleno invierno. Entonces, pues yo creo que todo eso va formando parte de tu educación, va forjando un carácter, una personalidad, como digo, sin que seas plenamente consciente de ello y luego, bueno, pues por tu propia cuenta vas dándole continuidad a, a esos valores que te, han, que te han inculcado y siempre me ha gustado hacer rutas por la montaña, viajar, he tenido un espíritu curioso, como creo que tenemos pues todas las personas, ¿no? Somos curiosos por naturaleza, somos exploradores, la vida es una aventura, el futuro es incierto y, y bueno, pues ese ha sido el camino hasta que un día pues fruto de cierto inconformismo, e insatisfacción con el mundo en que vivimos y, y una búsqueda personal, una búsqueda interior, una mirada romántica al, al, a, pues a la vida, ¿no? Creo que es un milagro estar vivos, que estamos en el mundo de paso, pues tomé la decisión de dejar el camino convencional, marcado y fácil, entre comillas, para darte cuenta de que lo fácil debería ser pues ser fiel a ti mismo, y, y buscar ese sentido ese, ese por qué y para qué estamos aquí y fue pues cuando decidí dejarlo todo y dar esos primeros pasos para dar la vuelta al mundo caminando
1: te retaste a ti mismo también,
3: sí es sí. un sí. gran reto, eh sí, sí, eh, supone eh, hacer un ejercicio de honestidad de reconocer quién eres, qué, qué es lo que te gusta, cuáles son tus pasiones asumir riesgos eh, renuncias, afrontar eh, pues eh, a veces pues opiniones, ¿no? De tu entorno familiar, eh, amigos, en fin. Sí, sí, es un reto. Creo, me gustan los desafíos y me gusta ponerme a prueba, a ver si soy capaz, de empujar mis límites.
1: El gen hay el gen del riesgo ya se estudia, ¿no? Que hay personas que tienen algo que determina que les gusta el rey el riesgo, que necesitan constantemente adrenalina. ¿Pero tú crees que también hay un gen de la aventura?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, anteriormente decía yo, es que creo que somos exploradores por naturaleza. Es que... Es, eh... La historia de la humanidad es una búsqueda de conocimiento, es una búsqueda de, de saber, es una búsqueda de nuevos territorios, de un Shackleton que se va a explorar la Antártida, de subir un Mallory o que, que quiere subir el Everest, de ir a la Luna, de descubrir vacunas, de investigar. Es que eso es lo que, eso es la maravilla de la vida. Es que si no seríamos máquinas, estaríamos ya con un destino predeterminado. Esa es la, la magia de la vida escribir y poder decidir tu propio destino.
1: Sí, el descubrimiento. Eso es. El descubrimiento constante. ¿Cómo comienza esta aventura? ¿Por dónde empiezas? Cuéntame algo.
3: Bueno, comienzo materialmente, comienzo el 29 de marzo de 2013 en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero, en esta plaquita cuadrada que hay frente al reloj de la Puerta del Sol, caminando hacia el este, por la calle Alcalá. Y, pues, a lo largo de tres años recorro España, recorro... Todo, muchos países de Europa, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Europa del Este, posteriormente Asia, Oceanía, América, desde el sur de Chile hasta Nueva York y posteriormente recorro los últimos 600 kilómetros desde Portugal a Madrid y llego, como digo, tres años después por el oeste, por la calle contraria, que creo que es la calle del Arenal, y llego al mismo lugar, después de recorrer cuatro continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie.
1: ¿Qué forma física tenías? Muy buena al final, cuando terminaste. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo estabas?
3: Eso, como dices, o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? Te aclimueres. No te queda más remedio. Bueno, yo llevaba mucho, pues prácticamente toda mi vida haciendo deporte, eh, pero siempre ha sido como parte de mi día a día, como un juego. Me ha gustado mucho siempre salir a correr, montar en bici, nadar, eh, no tanto como Chris pero bueno, subirme a los árboles, escalar, en fin, ha formado parte de mi día a día y me lo he tomado como parte de, de, de mi naturaleza. Había hecho muchas rutas caminando también y tenía ya cierta forma física. De todas formas, por mucho que entrenes, es imposible estar entrenado y planificar todo para una vuelta al mundo a pie. Así que sobre la marcha, pues vas cogiendo el tono necesario y poniendo en práctica esas habilidades necesarias también.
1: Y además solo. Sí. Sin nadie, solo estás bueno, encontrando gente, evidentemente, y sí. hablando con gente, pero estabas o sea tu, tu gesta era en solitario.
3: Sí, fue una vuelta al mundo a pie en solitario, sin asistencia, y, y, y del tirón, digamos. Es decir, no recorría un continente y volvía a casa, sino que los hice todos continuos. Con lo cual la inmersión aumenta, que es lo que yo estaba buscando, ¿no? ese viaje exterior, pero también ese, ese viaje interior. Y luego, por supuesto, bueno, pues conté con la ayuda de un pequeño equipo, pero muy muy valioso, muy potente aquí en España que me ayudaban con cuestiones de logística, cosas que yo no podía gestionar, por ejemplo, cuando estaba en un desierto, y luego las miles de personas que he conocido en todos los países de diferentes culturas, etnias, idiomas, ideas que me han ido tendiendo una mano y, y echando un cable.
1: Me imagino que habrá sido súper enriquecedor tanto como el propio viaje.
3: Sin duda, sin duda. Eh, si no el mayor de los mayores tesoros, el mayor la, las personas que he conocido.
1: ¿Cuáles fueron los momentos más duros de ese viaje que recuerdes?
3: Pues empezando desde tomar la decisión, ese, dar ese primer paso, eh, eso fue muy difícil. Luego hay unas dificultades físicas, hay unas dificultades, bueno, pues desde no, estar completamente fuera de lo que se llama es la zona de confort, ¿no? no tener comida, no tener agua. Eh, no tener una cama, dormir durante tres años prácticamente en mi tienda de campaña, no tener una ducha donde asearte, eh, estar en ecosistemas con, con condiciones muy diferentes, desde 50 grados de día, 25 bajo cero algunas noches, muchísima humedad en zonas tropicales, riesgo de contraer enfermedades como la chikungunya que contraje en Chiapas, pero luego hay otro tipo de dificultades que son, por ejemplo, pues la capacidad de adaptarte a... ...a un entorno que está constantemente cambiando, ¿no? Somos animales de rutinas, buscamos la estabilidad, la seguridad... ...pero cada día el paisaje, el escenario en el que yo me movía era nuevo, era diferente... ...las personas que conocía también, los idiomas, las monedas, las comidas... ...pero eso tiene un lado también muy estimulante. Y luego, por ejemplo, la soledad. El, bueno, pues son muchos años lejos de tu familia, de tu entorno conocido, de tus amigos y vas echando en falta pues personas con quien compartir eh, estás haciendo algo que no entiendes cómo no lo hacen más personas dijo pues, es maravilloso recorrer el mundo no y conocer las culturas y vas tú ahí pues con tu carrito y diciendo pues eh, bueno aprendes a lidiar con la con la soledad y luego la mayor dificultad es cuando rebasas una línea en la que tu vida está en juego eh, la aventura tiene un lado muy poético muy apetecible no ponerte a prueba cruzar el desierto las montañas pero he vivido momentos eh, pues de vida o muerte. O sea, eh, me han intentado asaltar varias veces con machetes, he eh, un atentado terrorista en Bangladesh, eh, en fin, he vivido momentos muy complicados y que forman parte de, de, la, de la aventura y, y de la vida.
1: ¿Y el cambio climático? Otro término, otro, eh, vamos a ver, otras palabras acuñadas eh, casi con con eh, satisfacción y dolor, porque está dando muchas vueltas la gente. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que es demasiado exagerado, eh, que estamos teniendo una visión de ese cambio climático eh, muy radical, otros piensan que es muy urgente. ¿Cuál es tu opinión de esa experiencia, de, de esa vuelta al mundo y de todo lo que has visto?
3: Bueno, yo he recorrido el mundo caminando, entonces creo que no hay medio de transporte mejor ni más idóneo para comprobar el estado en el que está el planeta en el que vivimos. No lo he visto a través de satélites ni de televisores, lo he visto con mis ojos. He hablado con gente local de infinidad de ecosistemas y países y puedo decir que vivimos en un planeta impresionantemente hermoso y a la vez muy castigado por la acción humana. Eh, el cambio climático es cierto El clima ha estado cambiando siempre También te lo voy a decir eh, El clima es cambiante Pero últimamente como consecuencia de la actividad humana Lo está haciendo en un periodo de tiempo muy corto Y con unas consecuencias pues bastante graves eh, Es cierto que hay un aumento de las temperaturas Yo he estado viendo en Alaska Pues cómo se están derritiendo los polos Se está subiendo el nivel del mar eh, los altos niveles de contaminación que hay de plásticos, de CO2, de vertidos químicos en ríos, es decir, eso, eso son evidencias y hay dosieres, hay informes científicos que lo respaldan y que lo justifican. Obviamente, ¿qué pasa? Pues que eso va a la base de nuestro modelo político, económico y en última instancia cultural y supone cambios y obviamente pues hay intereses contrapuestos. Por eso, bueno, pues el debate es muy interesante, pero la evidencia está ahí. ¿Qué
1: acciones crees tú que serían las más urgentes a cometer? O sea, ¿cuál, dime, por ejemplo, dos o tres acciones que para ti son vitales y que deberíamos acometer con urgencia en los próximos
3: tiempos. Bueno, en primer lugar, educación. Creo que la educación es eh, una herramienta fundamental y una educación que forme parte de los colegios, de las escuelas, de universidades, en medios de comunicación, es decir crear una sociedad consciente de sus actos, responsable de sus acciones y del mundo en el que vivimos, que todo lo que hace tiene un impacto y tiene unas consecuencias una herramienta también valiosísima es la legislación, es decir que se impliquen los, aquellas autoridades y gobiernos que tienen la potestad la capacidad de, mediante las leyes premiar acciones que sean positivas del mismo modo que castigar o eh, acciones que, que sean pues contraproducentes. Otra acción fundamental o otro pilar básico son las finanzas, unas finanzas sostenibles, que financien proyectos que sean pues sostenibles, tanto en el tiempo como con el medio ambiente. No financiar proyectos por el simple hecho del beneficio financiero. Y ya si me apuras, pues te doy hasta un cuarto pilar, que es la innovación que es poner nuestra creatividad y nuestro ingenio al servicio de un mundo mejor.
1: Sí, porque mi siguiente pregunta es que si tú crees que se puede ser sostenible sin no perder la cabeza en el intento ni el bolsillo, porque claro, a veces la sostenibilidad es cara, no es barata, hay que emprender o innovar, como tú dices, con nuevas tecnologías y eso también requiere un esfuerzo económico.
3: Bueno, ser sostenible no es caro, no es caro. Caminar es sostenible y es muy barato. Eh, vivir, aprender a vivir con menos o realizar un consumo responsable no es caro, precisamente incluso es más, e más económico. Lo difícil es balancear o encontrar un equilibrio entre nuestra naturaleza curiosa, exploradora y el equilibrio con el planeta y los recursos que al fin y al cabo son finitos y son limitados del planeta en el que vivimos. Eso es lo complicado y el desafío que afrontamos. Ahora mismo, una curiosidad que parece ilimitada, a la que es imposible ponerle trabas y un, una gestión de unos recursos que, que, que sí son limitados, ¿no? Y que es, las leyes de la naturaleza son infranqueables y sí, están pero, más allá de las leyes humanas.
1: Sí, yo me refería un poco, Nacho, por ejemplo, las placas solares, sí. eh, utilizar la sí. energía del sol. Sí. Eh, hay que cambiar. O sea, si tú estás eh, manteniendo ciertas zonas o ciertas estructuras familiares o domésticas con energía normal de la de siempre, cambiar mm. a eso a veces es un esfuerzo también económico grande porque tienes que cambiar. Entonces, ahí la pregunta era un poco así como realmente sí. parece que a veces... Pues podemos llegar a perder un poco la cabeza, entre comillas, por querer eh, ser más sostenibles de una manera más rápida, pero también es cierto que a veces, eh, yo estoy de acuerdo eh, con todas las cuatro cosas que has dicho, me parecen geniales, pero también a veces puede afectar a nuestra economía porque tenemos que cambiar toda la estructura de lo que nos rodea.
3: Sí, desde luego, por eso, bueno, pues también eh, no hay que ser muy duros. Yo, por ejemplo, pues harán prohibido la entrada de los coches diésel en Madrid y los fabricados a partir del 2001, ¿no?, pues yo entiendo que las personas que tengan un coche de esa, de esa época y de ese tipo, pues eh, es una faena. Entonces no se trata solo de prohibir, sino también de dar ayudas, de fomentar las buenas prácticas, en fin, de, de favorecer el cambio, la transición, ¿no? Y, y luego, bueno, pues también, en fin, favorecer el autoconsumo. Poner en tu, en tu casa pues unas placas solares, ¿qué ocurre? Que ahora toda la transición se está haciendo pues hacia grandes grupos eh, empresariales, ¿no? Y de un modo también muy desordenado, con lo cual pues también provoca un impacto, por ejemplo, la instalación de molinos eólicos, en fin. Hay que hacerlo de un modo ordenado y planificado.
1: Sí, lo que tú dices, buscar ese equilibrio, porque también las baterías son contaminantes, es decir, sí, que al final sí. tenemos que buscar un equilibrio entre eh, lo sostenible, pero tampoco sin volvernos al otro lado, porque luego eh, también, eh, por ejemplo, la energía nuclear, pues también eh, ha sido muy criticada sí. y es mucho más limpia que otras. Es, que...
3: Sí, no emite CO2, no claro. emite CO2 pero bueno, eh, realmente tanto desde la base con el uso del uranio, a luego los residuos, no, pues también claro. eh, eh, vamos todo un poco al uso de la energía, de retomando un poco el, el leitmotiv de, de esta conversación, no, es ¿cómo, cómo usamos nuestra energía. Que es lo más importante, que es lo más efectivamente.
1: Saberla ampliar. Tú también crees que esta sociedad nos faltan valores.
3: Pues. Eh, sí, sí, creo que sí, creo que sí, sí. Estamos, eh, creo que cada vez eh, volviéndonos una sociedad más materialista, eh, más consumista, y eso hace que perdamos eh, la, la luz, el camino, la guía, el rumbo, el rumbo en, en la vida. No creo que haya ahora mismo una anomia, una pérdida de valores, eh, una falta de sentido. Eh, ¿Por qué estamos aquí? Eh, ¿Para qué hemos venido al mundo? Y, y, bueno, pues creo que el momento que vivimos es una grandísima oportunidad, ¿no? Detrás de cada crisis dicen que hay, que encierra una gran oportunidad. Pues creo que vivimos un buen momento para replantearnos todo, todo eso.
1: Pues a ver si es verdad, y con personas, por ejemplo, como tú, y con el resto de los invitados, y con el granito de arena que vamos a poner todos, esos valores hacemos que sean reales y ayudamos a esas personas que están un poco ahí como, nosotros jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes son los que están un poco más perdidos. Y es un poco nuestra obligación también moral, el guiarles un poco.
3: Sí, sí, tenemos la oportunidad, es una, una grandísima oportunidad la que tenemos, la verdad, de predicar con el propio ejemplo.
1: Eso es verdad, siempre con el ejemplo, porque llenarse la boca de decir muchas cosas y luego que hagas todo lo contrario, eso no vale. Yo creo que estamos en una crisis de valores, pero eh, por eso hay que afianzar... Eh, la honestidad y los valores reales. Mm. ¿Es así? se parece? Duda,
3: sin duda. Es la mejor manera de predicar, además, con el propio ejemplo, y que te da credibilidad, autenticidad y estas crisis de reputación que se viven ahora a nivel institucional, ¿no? Precisamente es porque no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pues
1: vamos a por el test del éxito. ¿Estás listo?
3: Pues sí, venga, vamos a por ello.
1: ¿Tu mayor motivación es?
3: Eh vivir una vida plena ser curioso coherente
1: ¿cuál es nuestro mayor enemigo en la vida
3: eh, la falta de sentido
1: y nuestro mejor aliado
3: las personas
1: seríamos mejores personas sí
3: fuéramos un poquito más conscientes del milagro que es estar vivos del mundo en el que vivimos
1: dónde te perderías
3: Eh, no me perdería, navegando en mitad del océano bajo el cielo estrellado
1: ¿Y cuál es tu misión imposible? Si ¿Sí tienes alguna
3: Pues sí, sí, hay, 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 hay muchas, en fin, eh, mi misión imposible Pues mira, ahora mismo no lo sé, como veo que hay que responder muy, muy rápidamente, no lo sé
1: Bueno, pues te doy otra más, ¿cuál es tu clave del éxito?
3: Bueno, yo creo que el éxito es en descubrir quién eres. Descubrir quién eres en la vida y compartirlo con los demás. Creo que eso ya es, es, es un éxito. Pues
1: muchas gracias, Nacho Adín. Ha sido un placer. Y tengo tantas preguntas que hacerte que vais a tener que volver todos. O sea, que nos vamos ya con nuestra tercera invitada que no va a dar tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga. Cuando y muchos quieras. éxitos. Gracias verdad, a eh. ti, igualmente. Pues ya no pierde ni un segundo, porque este programa que he dicho al principio que me iba a fascinar, pues Cris Díaz, tengo que también sacarla mucha información, ¿eh, Cris?
2: Bueno, a ver qué podemos no, sacar. Hombre, sí. mucho,
1: mucho, mucho. Ella es ex deportista de élite de la Selección Española de Natación, entrenadora personal, fisioterapeuta, emprendedora. ¿Por qué el deporte de élite y por qué la natación? Es lo primero que me gustaría saber, Cris.
2: Bueno, el deporte de élite, porque creo que al final y después de muchos años eh, tiene que ver mucho con mi carácter, con esa capacidad de superación, de competitividad que tengo conmigo misma. Y natación, pues de una forma natural, porque mi madre nadaba, me llevaba con ella a la piscina, me le parecía un deporte como muy sano. Y empecé a destacar eh, en los típicos cursillos de polideportivo y poco a poco fui mejorando y compitiendo y ascendiendo hasta donde llegué al final a, a esa selección española que al final culminó mi carrera.
1: Qué curioso que se ha hablado a lo largo del programa el papel de la familia. ¿eh? ¿Cómo inspira?
2: Absolutamente. En mi caso es la base de mis valores, la base de mi día a día. Y cuando me preguntes al final cuál es mi mayor motivación, te diré que, que seguramente mis hijos. Es que a, y a mi lo mejor familia. no te pregunto eso, ¿eh? Bueno. Que el hotel del éxito cambia. Es que me has dado tiempo a preparármelo Uy, en pues la intervención no, pues no. anterior. Claro, error, ¿verdad? Porque el, el
1: test cambia. Muy y bien. a ellos no les he hecho las mismas preguntas, pero mejor, mejor, porque has ido expresando una cosa y va a ser otra. Exacto. Llevas más de 12 años como entrenadora personal y fisioterapeuta. Y ahora te has ido al otro lado, es decir, desde tu experiencia, desde tu bagaje profesional, como ex deportista de élite, como decía antes, ayudar a los demás. ¿Qué te has encontrado en esos 12 años?
2: Bueno, pues me he encontrado una gran necesidad de, de cuidarnos a nosotros mismos y no de cuidarnos solo a nivel estético, a nivel de deporte, sino de cuidarnos por, ne por dentro de verdad, de cuidar nuestra salud, de inspirarnos cada día con, con lo más preciado que tenemos, que es eh, eh, nuestra salud. Y sobre todo también me he encontrado con una inspiración muy grande para, para ayudar a la gente en todos los momentos de su vida que, que me encuentro en mi día a día. Desde personas con patologías muy serias hasta embarazadas, eh, niños, adolescentes que necesitan un, una orientación de, de motivación absoluta o gente que simplemente quiere utilizar el deporte como estilo de vida o como reto personal.
1: Para vivir una vida más sana y más completa, ya hemos hablado antes que con Jesús, que es muy importante establecer una conexión, porque la hay, además de hecho, entre la mente y el cuerpo. ¿Qué hábitos crees que deberíamos cambiar y por dónde deberíamos empezar? Alguien que nos está escuchando en este momento, incluso nosotros mismos en esta mesa, ¿qué nos dirías? ¿Que cómo, ¿Cómo enfocarías esos nuevos hábitos para tener una vida mejor?
2: Primero de todo, eh, darnos prioridad. Siempre tenemos una agenda en la que apuntamos las reuniones de trabajo, cuando recoger a nuestros hijos, las cenas que tenemos con amigos, pero no apuntamos el rato del día al que nos vamos a dedicar a nosotros mismos, en qué horario, qué vamos a hacer y por qué, y tener muy claro por qué estamos eh, cambiando esos hábitos y después no ser cortoplacistas. ¿no? Eh, la operación Bikini, que ya está tan denostada ese término y demás, es que no podemos pensar en, en conseguir aquí y ahora, hay que pensar en, en los objetivos que tenemos a largo plazo y instaurar hábitos que no supongan demasiados cambios, porque eh, después de 21 días o de 30 días, como dicen algunas teorías, conseguiremos que ese cambio sea real. Entonces, darnos prioridad, establecer objetivos a corto, medio y largo plazo, y no plantearnos grandes retos, sino pequeños retos que, eh, siendo constantes en el tiempo Generen un gran cambio en nuestros hábitos al, al final
1: También hay estas leyendas urbanas de Soy demasiado mayor para empezar a tener una vida saludable Soy demasiado mayor para ser un deportista ¿Qué opinas?
2: Para nada Siempre es un buen momento para hacer un cambio Tanto físico como mental Y bueno, yo siempre Tengo un paciente de 88 años que me dice Cristina, es que esta semana He conseguido hacer un minuto más en mi, en mi vuelta a la manzana. Le digo, ya pero con 88 años sigues haciendo la vuelta a la manzana. Hay gente que con 75 años empieza, hay gente que empieza durante el embarazo, hay gente que empieza porque se va a casar y quiere verse bien. Siempre es un buen momento para cambiar los hábitos porque siempre vamos a conseguir eh, estar más saludables y eso nos va a hacer estar también mejor emocionalmente, mentalmente, eh, a tener más autoestima, a estar mejor con nuestro entorno, en nuestro trabajo tener más energía, a que las relaciones personales mejoren, tanto con nuestra pareja como con nuestras eh, alrededor. Y el deporte solo genera beneficios. Al final siempre digo, piensa en la sensación de después del deporte, es de las pocas cosas de las que jamás te arrepentirás. Con lo cual, hazlo, aunque sea al 50, al 40, al 30%, porque hoy no puedes más, pero hazlo.
1: ¿Cuántas veces a la semana? Para estar más o menos tonificado, haciendo una actividad normal de deporte. ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que lleva una vida normal, que trabaja, que tiene familia? Eh, un, un tiempo razonable para dedicar al deporte. ¿Cuál sería?
2: Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, 10.000 pasos al día, 5 días en semana o 3 días a la semana, 45 minutos. Yo voy a ser un poquito más ambiciosa, voy a exigiros un poquito más, voy a sacar el látigo. Diría que al menos 4 días a la semana, una hora, pero si puedes hacer un día a la semana, hazlo frente a no hacer nada. Esa es mi recomendación, pero, pero intenta sacar 4 días a la semana porque tienes que poder dedicarte una hora a ti mismo 4 días a la semana para, para mejorar tu salud, sin duda.
1: También hemos visto que en estos dos años de pandemia, de repente, cuando se levantó el estado de confinamiento, la gente se volvió loca. O sea, yo en una zona bastante residencial, la gente empezaba a, hacer, a correr como si vamos, bueno, como si fuera a apagar un incendio y a veces las personas que veías no tenían tampoco una forma física quizás muy idónea para hacer ese tipo de ejercicio porque veías como que les iba a dar un infarto en cualquier momento. ¿Cómo, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente se ha vuelto tan loca? ¿Por qué de repente queremos todo y ya y no somos constantes? O sea, ¿qué debemos cambiar? ¿Qué chip debemos cambiar en nuestra cabeza? ¿Y cómo debemos enfocar estos tiempos, Cris, tan difíciles?
2: Pues bueno, es cierto que hemos vivido una coctelera emocional obligada, entre comillas, por la situación que hemos vivido y eso ha generado pues muchos conflictos, desde un aumento de los divorcios, un aumento de los embarazos, hasta un aumento de, ámbitos, de hábitos como comprar harinas para hacer repostería y agotarlas, hasta volvernos locos a hacer deporte. Vamos a intentar sacar el lado positivo y es que efectivamente ha habido un cambio de mentalidad o gente que, que no entrenaba o no, no se movía de la misma manera ha tomado la decisión real de, de ejecutar un cambio, pero estoy de acuerdo en que hay que hacerlo con cabeza, rodeándote de profesionales que sepan orientarte, que sepan decirte hasta cuándo, de qué manera. Al final eh, nosotros estudiamos una carrera de cinco años con muchos másters y muchos eh, estudios complementarios para ayudar a saber cómo a nadie se le ocurre pues, decidir qué medicación debe tomar o no debería ocurrírsele, pues a nadie debe ocurrírsele salir a correr sin sentido o hacer deporte sin sentido. Rodeate de profesionales y el resultado en cuanto a prevención de lesiones y en cuanto a eh, consecución de objetivos será mucho mayor, porque hay mucha gente que se frustra porque no consigue resultados y es por un mal plan de alimentación o de ejercicio.
1: ¿Qué crees que es más importante? En una tarta de, de 100 unidades... Que, que, ¿Cuál sería la parte de deporte y cuál sería la parte de alimentación?
2: Si hablamos de resultados estéticos, te diría que un 70% la alimentación y un 30% el ejercicio. Si hablamos a nivel de salud, un 50-50 y es lo que yo siempre defiendo. Al final mmm, voy a incluir una tercera porción en esa tarta, que es el descanso y sobre lo que más se está trabajando actualmente en cuanto a innovación. Se trabaja mucho en cuanto a los métodos nuevos de entrenamiento, en cuanto a las eh, nuevos hábitos de alimentación Pero sobre todo en cómo mejorar los descansos Y controlar nuestros niveles de estrés Porque esas tres porciones van a hacer que la tarta esté al completo
1: Y esos personajes aparentemente inspiradores Que aparecen en redes sociales Que de repente ves a una mujer maravillosa Que como decía antes tiene los abdominales perfectos Y el hombre también guapísimo y tal Y que parece que eso se puede conseguir casi de eh, por Virri eh, Birloque ¿Qué opinas de esa inspiración del mundo del deporte y el mundo de encontrarse saludable? ¿Qué peligro encuentras en eso?
2: Bueno, lo ha dicho antes Jesús un poco con respecto a la alta costura, ¿no? Eh, una cosa es la inspiración o lo que se consigue en el extremo de, del buen hábito deportivo y, y de alimentación y otra cosa es cómo lo entiende la población. Las redes sociales tienen una parte positiva, muy positiva, que es que nos da la capacidad de llegar a muchas personas e inspirar a mucha gente y divulgar de una manera eh, muy fácil pero hay que tener cuidado con cómo entendemos esa información. Y efectivamente, no todos podemos pretender. Muchas veces me dicen, Cris, pero es que yo quiero eh, tener tu cuerpo post-deporte y post-dos niños a los dos meses de dar a luz. Digo, ya, pero es que me he dedicado 10 años de mi vida a entrenar siete horas al día. Eh, hay algo que nos diferencia cada uno. Si has leído... 50 libros en un mes seguramente no seas igual de culto que una persona que no ha leído nada, entonces una cosa es inspirar y mejorar tus hábitos y otra cosa es pretender tener resultados que igual tu genética, igual tu estilo de vida igual tu, tu evolución deportiva no te lo permite
1: Para eso está tu clínica <risa> sí. que puedes encontrar servicios de entrenamiento, fisioterapia nutrición, programas creados y supervisados, te lo he cogido de tu página pero me ha parecido interesante decirlo creados y supervisados por profesionales, que es lo que yo creo que debemos hacer todos, que como tú bien decías, y yo estoy a favor de ser profesional en cualquier ámbito de la vida, cuando uno necesita algo eh, debe acudir a la persona que sabe
2: sin ninguna duda yo cuando creé mi, mi empresa tenía muy claro que quería hacer algo multidisciplinar donde hubiera varios profesionales que te ayudaran a conseguir tus objetivos y eh, desde aquí decir que al final el invertir si hablamos de economía o el invertir si hablamos a nivel de energía o de tiempo en tu salud no debe estar infravalorado con respecto a, a otros hábitos que tenemos mucho más establecidos, como es salir a cenar y, y gastarnos dinero, tiempo y energía en, en compartir tiempo con los amigos, que también es fantástico y que también es necesario.
1: No, se puede hacer todo.
2: Se puede hacer todo. Yo se siempre hablo de, de la escala de grises. Los blancos y negros no me gustan nada.
1: Claro que sí, se puede hacer todo. O sea, llevando... Pues que eso, Jesús, va a hacer un libro en el futuro, cómo gestionar el tiempo de manera idónea y ser feliz en la vida. Y luego Nacho, que también lo lleva a la práctica, y así tenemos ya el libro perfecto, ¿no? Exacto. Oye, entre los tres no estaría mal que hicieras un libro.
2: Las tres patas de la mesa.
1: Yo vamos, y luego yo me lo leo, Exacto. me lo dedicáis y me lo leo. Y lo comparto, claro, por supuesto. ¿Cuál es la lesión más frecuente que has encontrado últimamente en estos dos años de pandemia? ¿Cuál es lo que reiterativamente te has encontrado con mayor frecuencia en las personas que han acudido a tu centro?
2: Bueno, hubo un estudio que hicieron el año pasado que decía que el 85% de las personas a las que le preguntabas cuál era su dolencia mayor eh, era la espalda, de las cuales el 80% era, o, o 70% y mucho era a nivel cervical y el resto a nivel lumbar. Creo que la espalda es nuestro caballo de batalla por todo el teletrabajo, por la falta de movimiento, por la falta de buenos hábitos a nivel de alimentación, por el estrés que nos genera malas posturas y por bueno todo lo que tenga que ver con, con ello.
1: Pues nos vamos a por el test del éxito.
2: Muy bien. ¿Estás lista? Sorpréndeme. Un propósito de vida: Disfrutar de cada día como si fuera el último, con cabeza.
1: Las metas se consiguen si
2: ¿sí? eh, eres fiel a tus valores. La mejor forma de activar la mente es eh, siendo constante, con esfuerzo y con un objetivo claro y una motivación e ilusión. Y el cuerpo. Eh, teniendo una mente muy equilibrada y, y bueno esforzándote cada día también
1: ¿Cuál va a ser tu próximo reto? Mm,
2: el mismo que tengo cada día que es eh, intentar que mucha gente mejore sus hábitos ¿Un hobby? Bailar Bailar flamenco
1: Flamenco encima, mira qué bien <risa> Bueno pues no, no, pues te veremos bailando flamenco en redes o no
2: bueno, me has Oye, dado una idea. Claro. La semana que viene subo un post.
1: Pues claro que sí, yo lo veo, como ya te sigo o sigo a todos, pues mira, nos inspiramos. Fenomenal. Que es una buena actividad también, bailar.
2: Maravillosa, en mi centro, yo una de las actividades que puse fue baile porque me parece excepcional.
1: ¿Y tu misión imposible? ¿O casi imposible?
2: Eh, eh, dejarme un poquito, ser menos autoexigente y, y dejarme fluir un poquito más y... Y estar más tranquila con lo que hago cada día.
1: O sea, relajarte un poco.
2: Relajarme un poco. No ser eh, un, un culo inquieto.
1: Yo creo que aquí en esta mesa lo del culo inquieto lo llevamos en el ADN. No sé si lo de la aventura y lo otro, pero desde luego aquí me parece que los cuatro somos muy inquietos.
2: Totalmente. Y aquí está
1: la prueba, vamos. Pero bueno, eso está bien. Lo que no hay que ser es tan, tan exigente, no tan, porque realmente eso te crea... También a veces un estrés innecesario y no disfrutas de algunas cosas. Entonces hay que Exacto, disfrutar pues, más ¿no? de lo que tenemos y no tampoco exigirnos tanto. La verdad que sois fantásticos. Eh, me ha encantado el programa, Cris. A mí ¿tac? también.
2: La verdad es que compartir este rato con, con vosotros tres ha sido maravilloso y súper inspirador. Me voy de aquí cargada de energía.
1: Pues te doy las gracias, Cris Díaz, que sigas con tus éxitos. Muchas gracias, te, e segui igualmente. te seguiré y te seguiremos. Y al resto, Jesús, por supuesto, y Nacho. Dean, que tampoco le conocía, me ha encantado conocerte. Sois fantásticos, como he dicho antes, y, y sobre todo una inspiración real de carne y hueso. No estos que vemos ahí que parece que, que sí, que están muy bien, pero luego no son nada. Y es lo que necesitamos, ¿no? Una inspiración real en la vida. Pues muchas gracias a los tres. A ti. Cuidaros mucho, que el COVID nos deje en paz, por Dios. Que tenemos que hacer muchas cosas, aventuras, deporte, leer muchos libros, aprender mucho. Y no nos está dando otro. igual, bichito este, ¿eh?
2: Nada, tenemos un mundo que mejorar maravilloso.
4: De momento no nos está dejando, pero llegará.
2: Llegará, llegará,
1: claro. claro que sí. Y a nuestros oyentes, pues, ¿qué les voy a decir? Que sin ellos, pues, no somos nada, no tendríamos programa, no estaríais aquí, que les agradezco infinitamente que nos sigan ya en cuatro años en antena, que es mucho, ¿eh? Estamos aquí al pie del cañón. Enhorabuena. Gracias y que esperamos este 2022 darles todo lo mejor como hemos hecho hasta ahora y que muy, muy agradecida y os quiero mucho. Que tengáis una feliz semana.